0: Perfecto. Hola, bienvenidas a un podcast más de tertulias con Whitney. Mi nombre es Whitney y hoy estamos en el episodio 34 en donde voy a hablar de ocho técnicas para gerenciar mejor tu tiempo. Y vamos a empezar con la ironía del audio de, del podcast de hoy. En, yo estaba... Elegí este tema, ocho técnicas para gerenciar mejor el tiempo. Y generalmente yo tengo marcado, está marcado en mi agenda, los lives para las 10 de la mañana. ¿Y qué horas son? Son las 10 y 18. ¿Vieron el nivel de ironía de las cosas? O sea, yo me atrasé para mi live donde voy a hablar de gerenciamiento de tiempo. porque quiero también traer eso? Porque así es como no somos perfectos. Todos tenemos... En algún lugar, en algún momento, algo que tenemos que mejorar. Uno. Pero dos, no todo siempre va a salir como queremos. Yo estoy hoy realmente en ese, en ese horario porque todas las semanas se, se me vinieron, eh, y no es justificativo, estoy explicando, ¿sí? no es justificar, eran eh, imprevistos que yo no tenía la capacidad de colocar todas en mi agenda. Dos días se me perdió en mis horarios normales de trabajo, entonces, se me, eh, yo no tuve esa capacidad de poder administrar mejor en ese momento esas cuestiones, pero aún así dije, no, yo tengo que hacer mi live. Yo voy a hacer, porque es un compromiso mío de presentarme también siempre aquí. Entonces, empezamos de esa manera, con, el, con, con un ejemplo real tan irónico para la situación. Viernes, con 20 minutos eh, fuera del horario, pero para traer esto. Entonces, hoy, ocho técnicas de cómo gerenciar mejor tu tiempo. ¿Por qué es tan importante gerenciar nuestro tiempo? Yo siempre hablo de esa, ese poder que tenemos de alcanzar, las metas que tenemos. Todos tenemos deseos, que, cosas que queremos alcanzar, eh, objetivos que tenemos en el año, profesional o personalmente. Todas nosotras tenemos, y más mujeres que tenemos que estar eh, administrando en tantas cosas, nuestra casa, los niños, si tenemos hijos, eh, nuestra vida profesional, ¿sí? yo creo que en la bandeja que tenemos las mujeres, tenemos tantas cosas que queremos alcanzar y es justo que estén ahí y es justo que busquemos y que las persigamos, que, que, que persigamos alcanzar esas metas, pero ¿cómo administramos todo eso entre tantas cosas? Y repito, para tener una vida más balanceada, más feliz, y no digo equilibrada, porque mantener siempre en ese equilibrio tal vez sea difícil, pero balanceada, donde un, un día yo digo, bueno, hoy me dedico completamente a, realmente, a mis proyectos, a las cosas profesionales. Hoy, en este momento, en este horario, me dedico a mis hijos, a estar totalmente plena, presente con ellos. Desde que ese concepto para mí también entró de una vida balanceada, y piensen en el parque, en donde sube y baja. ¿Sí? en donde a veces estamos en alto con algo, estamos en bajo con otro, a veces estamos arriba con otro, con otro punto, me fue mucho más claro y pude realmente entregarme mucho más a las cosas que yo quería. Entonces ahora sí me entrego a mis hijos, ahora me entrego a mis proyectos personales, ahora en este momento me entrego a mi cuidado personal y voy, me voy al gimnasio, me hago no, la bloggería, lo que sea, ¿sí? me voy con mis amigas. Entonces, distribuir esas cosas de una manera balanceada, que es justo, que tengamos esas metas y que queramos alcanzarlas. Pero, ¿cómo gerenciamos nuestro tiempo para que realmente eso suceda? De eso quiero hablar hoy. Um, y para empezar, hablo de una frase que escuché de un filósofo estoico, eh, el estoicismo, que es como una línea, ¿sí? una idea filosófica en que ya viene muchos años antes de Cristo también, y son principios de vida, el filósofo estoico Seneca eh, decía que el tiempo es la posesión más valiosa que tenemos, pero aún así malgastamos nuestro tiempo pensando que es algo eh, infinito, sin pensar en eso, pensamos que tenemos todo el tiempo del mundo y aún así lo malgastamos. A pesar de que el peso de la mortalidad pende continuamente sobre nuestras cabezas, Vivimos como si fuésemos inmortales O sea, tenemos un tiempo finito es, Creo que lo único que pasa en esta vida que ya no vuelve Es el tiempo Y aún así desperdiciamos muchas cosas Aún así no le tomamos el valor Para realmente hacer las cosas que son importantes Para realmente enfocarnos en nuestras metas En esas metas que nos van a hacer una vida más Tal vez, como digo, balanceada, feliz y en ese principio, estirando ese principio y en algo muy básico, todos tenemos 24 horas. Ah, pero Whitney, eso no es novedad. No es novedad, pero son 24 horas que todos recibimos y que todos los administramos de diferente manera. Y por eso es que hay gente que dice, ¿en qué tiempo hace todo lo que hace? ¿Cómo consigue hacer todo eso? Pues tiene su tiempo mucho mejor gerenciado. Tiene su, su, usa esas 24 horas de una manera en que le potencializa mucho más en comparación con otras personas que tal vez desperdician mucho más. Y las técnicas que yo voy a traer hoy, y de corazón espero que puedan adaptar al menos una, con que una técnica ustedes digan, bueno, esta semana voy a empezar a aplicar esta, y luego vuelven al podcast la siguiente semana y escuchen el segundo, con que hoy puedan aplicar una técnica eh, van a ser un paso más adelante junto a sus a ese, a ese desarrollo y a esa voluntad de crecer de estar más cerca de sus metas entonces no es necesario que apliquen todas la las técnicas y no porque no apliques todas no, podás, no podrás alcanzar lo que vos querés es decir que otra vez volviendo al tema de la perfección, yo traigo las ocho técnicas y ustedes eligen qué les puede servir a cada una. Y no es necesario que todas tengan que aplicar todas y decir, bueno, necesito hacer todos porque si no, no podré alcanzar mis metas. Necesito hacer todo porque si no, no voy a fracasar. No. Con que apliques una y seas buena en eso, vas a hacer ese paso adelante. Como dije, vivimos con una bandeja de cosas que queremos nosotras alcanzar. Eh, tenemos muchos compromisos, muchas responsabilidades encima y cómo podemos administrar nuestro tiempo mejor para aumentar el valor de lo que logramos. Gerenciar el tiempo no es solamente que vamos a poder hacer más cosas, sino que también vamos a aumentar el valor de las cosas que estamos haciendo. Tenemos más presencia, que es lo que personalmente me pasa ahora con mis chicos, en el momento en que yo estoy trabajando y tengo mucho foco en el trabajo y en, las, en los proyectos que yo tengo, Vol, vuelco todo ese, ese foco estando en el trabajo y cuando me toca estar con mis hijos estoy mucho más presente otra vez con ellos porque ya entregué, en el momento del trabajo entregué lo que en ese momento necesitaba entregar, entregué todo y en el momento en que estoy con mis niños Es con mis niños Y cada vez menos y No sé si a ustedes les pasa a veces eso Cuando estamos en el trabajo pensamos en los niños Cuando estamos con los niños pensamos en el trabajo A las mujeres a veces nos, nos pasa eso ¿Cómo logro yo eh, Disminuir esa dualidad ahí? Esa, esa dispersión Entonces cada vez más yo me doy cuenta De que estoy, estoy sacando eso ¿Por qué? Porque logro meterle mucho más presencia en el trabajo, o en sea, el momento del balance, como dije, esto cae cae el, el balance o el peso sobre el momento de trabajo, entonces yo estoy ahí, en el momento que estoy con los niños, en el momento que me, tengo que, me encuentro con amigas, es con mis amigas, ya no tengo ese peso de que tendría que estar con mis hijos, podría estar haciendo otra cosa. No siempre es así, pero cada vez menos. Por eso es que gerenciar nuestro tiempo nos ayuda en eso a tener más presencia, más foco, más resultados, porque estamos mucho más, gerenciamos nuestro tiempo de manera en que le damos más valor a las cosas que realmente son importantes, entonces aumentan nuestros resultados y aumentan nuestras oportunidades. Por eso considero que vos que estás escuchando ahí, vas a sacar mucho valor de eso. Eh, hay un libro, y les voy a mostrar ahora mismo, voy a sacar Tim Ferriss dice, Tim Ferriss en el libro La semana laboral de cuatro horas, ¿sí? él habla de cómo él administra su tiempo, administra sus recursos y tiene esa posibilidad de trabajar de cualquier parte del mundo que él quiera y de trabajar solamente cuatro horas por día. Yo hoy puedo decir que como mamá decidida a enfocarme también a una parte laboral, eh, puedo, tengo más tiempo para las cosas que yo deseo por mejor gerenciamiento de tiempo ¿sí? yo tengo esas posibilidades de, de, y de trabajar unas tres horas por día más o menos y no digo eso para fregar en la cara de ustedes las cosas que yo hago es un ejemplo de que sí se puede ir a ese paso de tener más tiempo para las cosas que realmente son importantes de, de de que sí podemos pensar en nuestras metas porque lo que hacemos a veces es simplemente esconderlas y dejarlas eh, para más tarde para después, para cuando los niños crezcan entonces ¿cómo es posible? sí, de que a pesar de todas esas cosas que tenemos tener el tiempo y priorizar nuestro tiempo para las cosas que realmente son importantes y ahí ya puedo Decir que me dicen de repente, ah, no, pero eh, yo no me acostumbro a una agenda. Bueno, pero te podés acostumbrar. Acuérdense que nosotros, nosotras, tenemos, nosotros seres humanos, tenemos la capacidad de la neuroplasticidad. Nuestro cerebro se adapta a las cosas que le vamos educando. Somos indisciplinadas. Yo no creo en la indisciplina. Solo creo en la disciplina para las cosas necesarias o innecesarias. Como decía en un podcast hace unas semanas atrás, hay gente muy disciplinada para engordar, porque muy disciplinadamente come de más. Hay muy disciplinadamente, tiene que comer sus dulces después del almuerzo cuño. Muy disciplinadamente se queda en casa en lugar de ir al gimnasio. Y no estoy juzgando, es que el peso creo que es siempre un ejemplo tan eh, fácil de hacer, ¿sí? Pero hay gente muy disciplinada en agarrar el celular como primera cosa en el día en lugar de eh, hacer un agradecimiento, de hacer una oración, de um, ir afuera a, no sé, a ver la luz del sol ¿sí? o de, de hacer un estiramiento, de hacer un ejercicio, de tomar un vaso de agua, ¿ok? Disciplina para todo. Disciplina es esa capacidad de mantener constantemente unas ciertas reglas, unos ciertos principios. Y hay gente que es muy disciplinada, como dije para perder el tiempo, entonces yo no creo en la indisciplina, yo creo que todos tenemos la capacidad de disciplina, podemos ser disciplinados, podemos aprender a ser disciplinados con cosas importantes, no tengo tiempo para organizar mi tiempo, ¿sí? ¿por qué coloqué esto? porque para organizar nuestro tiempo vamos a tener que sí dedicar un poco de tiempo, ups, ahora me dejan de escuchar, ya no le creemos más a de ¿qué pasa? yo necesito ahora tomarme un tiempo. En, ya sea de noche, de antes, o los sábados, domingos, más o menos 20 minutos. Y anoto en mi agenda las cosas, los compromisos que yo voy teniendo. Entonces, tenemos que tomarnos ese tiempo. Pero lo que yo gano después es mucho mayor. Entonces, no tengo tiempo para ganar mi tiempo. Depende, ¿cuándo estás dispuesta? ¿Estás dispuesta a pagar el precio para realmente tener una semana mucho más llevadera y con eso dicho quiero hablar entonces de las ocho técnicas ¿sí? yo uso yo las uso ellas no siempre todos los días todas juntas pero las voy de acuerdo a las actividades que yo tenga primero eh, decimos siempre todos tenemos 24 horas todos podemos hacer todo lo que queremos en esta vida no tanto ok tenemos sí, 24 horas entonces, ¿cómo priorizamos ese tiempo? Porque no podemos ser todo en la vida al mismo tiempo. Hoy, Whitney, sí, hoy Whitney yo, yo sí soy mamá y pongo eso como título primero porque es en donde más invierto mi energía, mi conocimiento, mi paciencia, mi amor. Y también... Eh, soy profesora de alemán, sigo enseñando alemán a mis alumnos. Profesionalmente también eh, soy coach de vida. Entonces, yo administro, esas son mis tres prioridades ahora mismo, y ahí bueno, las voy administrando, y luego también busco tiempo para mí y cosas así. Entonces, eso es lo que yo soy ahora. ¿sí? Si alguien me dice, pero Whitney, vos poder ser profesora de tal cosa. Profesora de inglés, si sí, yo enseño inglés es todo un tiempo, pero no está, ahora no quiero ser profesora de inglés. Yo elijo ahora eso. No, ya fui, ya hice, ya me dediqué a eso. Hoy no. Entonces, lo primero, la primera técnica es el tiempo es prioridad. No podemos hacer todo y tenemos que elegir qué queremos hacer y entregar las cosas que queremos entregar. ¿Cuál es la técnica aquí? Simplemente primero comprender. Aquí no van a hacer nada. Aquí solo van a entender de que tu tiempo es, ¿Sí? vale ahora para lo que vos ahora decidas hacer no podés hacer todo ahora mismo qué es ahora lo que sí querés hacer y qué es ahora lo que entregas yo entrego yo abro mano como dicen los artilлерos o yo ahora me decido no enseñar inglés ¿sí? decido no hacer eso a pesar de los beneficios que tenga de las del gusto que me daba enseñar eso yo elijo no hacer, porque yo elijo otras cosas. Entonces hoy te invito a que reflexiones cuáles son las cosas que vos elegís ahora mismo para vos y que entiendas de que todo no vamos a poder hacer. Y es un desafío muy grande también, sobre todo, repito, nosotras madres, porque eh, tenemos como que varias cosas que queremos alcanzar y tenemos esa presión de tantas cosas que tenemos que hacer al final pero está en nuestro mayor potestad elegir qué cosas sí yo elijo hacer, qué cosas yo me resigno a hacer porque ahora mismo no van con mis valores, no van con lo que yo en este momento quiero. Entonces, esa es la lo primero entender eso, simplemente entender, poner a conciencia de que no podemos hacer todo, no podemos hacer todo no al mismo tiempo. Y eso estira a la segunda técnica. ¿sí? La segunda técnica ya es algo más palpable, algo más siéntense y hagan eso. Les invito a que, a que cada una se sienta y haga eso. Eh, generalmente cuando nos sentamos, a mí me ha pasado mucho eso, me siento a trabajar y ahí empieza un eh, torbellino de ideas y cosas que quiero hacer y al final pasa la mañana y no logro hacer lo que yo quería. ¿Cómo cambiamos esa, esa vista, esa perspectiva? Organizar la agenda un día antes, anotando solamente hasta cinco prioridades. Yo, por mi tiempo, yo digo que tengo tres prioridades y generalmente la cuarta es las, los imprevistos. Eh, dejo a veces un poco abierto a ese tiempo de, de cosas que no son tan urgentes. Eso es lo que yo hago. Establecer tus tres prioridades del día. ¿Cuáles son? Las tres o las cuatro o las cinco, las cinco cosas, pero solamente las cinco, más no. ¿Cuáles son las cinco cosas más importantes que tenés que hacer que te van a llevar a esa meta que querés alcanzar? Acordate, alcanzar metas que nos lleven a una vida más balanceada y feliz, esa, esos deseos que están dentro de nuestro. ¿Cuáles son? ¿Cómo querés alcanzar? Entonces, establecer cinco metas más, no, cinco prioridades, perdón en tu día a día y que esas las tengas un día antes. Un día antes, no en el momento en que te sentás a trabajar. Entonces, otra vez, un día antes estableces cinco prioridades para el día siguiente y sobre esas trabajas al día siguiente. Esa es la técnica número dos repito, poderosa en el sentido de que llega la mañana y ustedes ya saben lo que tienen que hacer. No se ponen a pensar, hago o no hago, busco o no busco, eh, cuánto tiempo me va a llevar esto, cuánto tiempo no. Y cómo administrar esas cosas también viene en una de las siguientes técnicas. Así que, quédense conmigo. Y el tercer punto, la tercera técnica, tiene que ver un poquito con, eh, si nosotros decimos gerenciar nuestro tiempo de manera a que lo que yo hago en mi tiempo sea productivo, lo que yo hago en mi tiempo me lleve a estas metas que yo deseo. Entonces, ¿qué es ser productivo? Es poder ganar una batalla entre estar enfocado y tener resultados y la distracción. Esas dos cosas. Y la distracción es, eh, o la, mejor dicho, la distracción, que es la cosa no podemos concentrarnos en algo, entonces nos distraemos entre concentrarnos y distraernos nuestra concentración es como ondas la, la ciencia explica que tenemos como ondas o sea por momentos estamos muy enfocados y luego por segundos perdemos un poco la concentración dicen que hay muchas teorías para eso una de ellas es pensando en el seróbaro como hombre cavernícola ¿sí? en donde Imagínense conmigo, imagínense la escena, un hombre sale a cazar y está en silencio concentrado en su presa. Tan concentrado que no se da cuenta que detrás se está acercando un tigre. ¿Pueden hacerse la imagen? Este hombre cabrón, necesita unos milisegundos de desconcentración para mirar a su alrededor y en ese momento él también darse cuenta de que está siendo atacado y qué va a hacer ahí saca totalmente el foco de lo que estaba haciendo para salvar su vida entonces de esa misma manera nuestra concentración va en, en ondas y es importante entender de que tenemos momentos de foco y tenemos momentos de distracción démosle el tiempo a cada uno entonces por eso se habla de la técnica del pomodoro si alguien ya escuchó yo aplico para trabajar y estudiar eso eh, Pomodoro es una palabra italiana que se refiere, pomodoro significa tomate, y se refiere a estos relojes de cocina antiguos que tenían forma de tomate. Entonces, ¿por qué? Porque vos usas un, termo, un temporizador para tus actividades. Y yo digo, voy a trabajar durante 25 minutos, entonces, coloco mi reloj en el temporizador de mi celular, 25 minutos. De esa manera estoy enfocado durante 25 minutos, toca mi alarma, y en los próximos 5 minutos yo puedo entonces levantarme, Tomar agua, caminar, salir al patio, respirar. Eso se trata entonces de la técnica del pomodoro, en donde yo enfoco, en donde yo separo mis bloques de tiempo para hiperfoco y tengo unos minutos de distracción. Y es importante que estemos muy establecidos. ¿Cuánto tiempo es mi hiperfoco? Y eso va a variar de persona a persona. Hay personas que se concentran más rápido, ¿sí? Entonces, 30 minutos ya consiguieron hacer lo que tenían que hacer. Hay personas que le llevan más tiempo concentrarse. Hay personas que les cuesta muchísimo concentrarse. Entonces, tal vez empiecen diciendo, bueno, voy a empezar a trabajar concentradamente 15 minutos. 15 minutos y luego una pausa de 5. Pausa de 5. No pausa de media hora. No pausa de 45 minutos, que ya termina siendo más tiempo en pausa que en producción. ¿Se entiende? Entonces, ¿cómo, ¿cuál es tu tiempo de mayor concentración, cuánto tiempo te lleva a concentrarte, cuánto tiempo logras mantenerte en eso y a partir de ahí marcas hora de hiperfoco, tiempo de descanso, porque esa hora de hiperfoco es lo que va a traer los resultados y tu hora de descanso es lo que humanamente necesitas. Esa es la la tercera, técnica, hablando, entonces, en la tercera técnica que les traigo es usar la técnica del pomodoro. Coloquen un temporizador para el tiempo en que trabajan, coloquen un temporizador para el tiempo en que descansan y respeten esos tiempos. La técnica número cuatro es una técnica que yo creo que muchísimos aplicamos, pero <ríe> curiosamente tiene un nombre, incluso un principio y hay un libro sobre eso. Imagínense la situación que eh, le llamas a alguien, alguien te llama y te dice: Ay, mira, Fulana. Voy a decir acá, Wendy. Mi nombre es: Hola, Wendy. Estoy viajando de en Asunción a Ciudad del Este, te voy a visitar. Estoy llegando más o menos en cinco horas. Y vos mirás tu casa y decís: Dios mío, está un desastre. Voy a arreglar mi casa. Y empieza: pum, 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 pum. cinco minutos, eh, cinco horas, está arreglado. Cinco horas me tomó arreglar mi casa yo estoy feliz de recibo mi visita ahora la siguiente situación me llama mi mamá y me dice hola hija me voy a visitarles llego en 10 minutos a tu casa y mi casa está un desastre yo sé que mi mamá va a hacer algún comentario supongamos entonces qué yo hago en 10 minutos pam, 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 <ríe> empiezo a arreglar mi casa y en 10 minutos arreglé mi casa ¿Cómo es que con ese desastre yo arreglé en 5 horas y en 10 minutos eso es un principio, la ley del, de Parkinson, se llama ley de Parkinson. Quiere decir que eso, ese principio habla que vos llenas de trabajo las horas de tiempo que tenés disponible. Vos te adaptás a tus horas disponibles. El trabajo se expande de acuerdo al tiempo que vos tengas. Es por eso que hay personas en la universidad que consiguen trabajar mucho mejor cuando, ya están, cuando están bajo presión, consiguen terminar su trabajo en, no sé, un proyecto, por ejemplo, en, en dos, tres días. Hay otras personas que ya empezaron al final dos semanas antes, pero aún así están como que empiezan, lo no terminan, pasen, lo no hacen y recién, cuando le está llegando el plazo en tres días, ahí recién se ponen a, eh, a terminar su trabajo. Entonces, Cómo usas eso a tu favor. Fíjate cuánto tiempo prudente te va a llegar, va a llevar terminar algo. Y elegí ese tiempo de una manera un poquito desafiadora, tampoco entrar al extremo de que te dejes estresado, estresada, pero elegir ese tiempo que, que como dije, te, te dé un, eh, un plazo desafiado de que digas, oh, me está apretando eso, tengo que hacer. Y haces, y haces, y te focas y entregas el trabajo, entregas el proyecto, entregas los, los, los relatorios. La ley del Parkinson, entonces, habla de eso, que el trabajo se expande de acuerdo al tiempo que tenés disponible, ¿cómo puedes usar eso a tu favor? La técnica número 5 es, eh, yo hago mucho y en algún momento tal vez compartan la foto de mi agenda y las puedo mostrar. Cuando tenemos una semana, decimos, bueno, estamos lunes a viernes o lunes a sábado, tenemos tantas cosas que hacer. Se trata de juntar actividades de tipo similar. Por ejemplo, yo en, tengo, como dije, mis alumnos de alemán todavía. ¿Y qué hago con ellos? Necesito Para ellos tengo clases de alemán que están marcados en la agenda. Y para eso tengo que preparar las clases enviarles un correo con los documentos, enviarles en el WhatsApp los documentos y también tengo que responder mensajes de la plataforma. Todos están relacionados con el idioma alemán. Lo que yo hago es, junto todo eso para un día. ¿Qué les muestro aquí? Los lunes, los lunes son mis días en que, en que yo trabajo en el MAM, Entonces, junto todas mis actividades para el lunes y los días lunes, yo me dedico únicamente para eso. Hay otros días de la semana en donde yo únicamente hago, por ejemplo, en creación de contenido. Entonces, yo solamente escribo mis redes. Hay otros días donde yo solamente grabo. ¿sí? Entonces, ¿cuál es la idea? Juntar actividades similares y juntarlas todos dentro de un día. ¿Qué días vas a hacer una sola cosa? Que tengan similitud. Porque imagínense eh, el ejemplo también que, que veo es cuando estás cocinando, si ¿sí? vos tenés una salsa que sería llevar cebolla, tomate, eh, cebollita. Y vos empezás haciendo tu, tu, tu salsa y cortas un poco la cebolla, un poquito la cebolla, solo un poquito, dejas. Te vas junto a los, los tomates, cortas los tomates, dejas un poquito. Luego te vas a la cebollita, cortas la cebollita, dejas. Y ahí volvés a trabajar la cebolla. Seguís cortando la cebolla, un poquito más, dejas. Un poquito más el tomate y así vas, saltando de cebolla tomate a cebollita. Y eso es lo que hacemos con nuestro trabajo. Saltamos de actividades y nuestra concentración va saltando de tema a tema. Entonces, ahora estoy leyendo, ahora tengo que hacer contenido, ahora tengo que eh, escribir correos. ¿Qué tal juntar todo eso? Un día me corresponde solamente a escribir contenido, el otro día solamente a grabar contenido. Entonces, yo me preparo, aquí yo preparo mi set, mis luces, mis cámaras, solamente para grabar video. En el siguiente día, bueno, hoy solamente me encargo de eh, estudiar. Los días de estudio, de lectura, son solamente en estos días. Entonces vos juntas de esa manera, en bloques. No todo puede hacerse. Hay cosas, por ejemplo, que el gimnasio. Queremos ir al gimnasio, entonces eh, eso lo vamos a hacer todos los días en un cierto horario. Pero entonces juntamos, por eso es que muchos van al colegio, dejan a sus chicos y del colegio van al gimnasio, por ejemplo. ¿Se entiende? Porque vos estás juntando actividades similares. Esa es la idea de esta técnica. Montar actividades similares es lo que yo hago muchas veces y yo les coloco en colores, bloques de trabajo. Seis. La técnica número seis. Eh, te, digamos que te va, te presiona un poquito psicológicamente, ¿sí? Pero son esas presiones positivas que usamos a nuestro favor. Si vos, no todos nos levantamos a la mañana y decimos, wow, hoy es un día en que yo sí o sí quiero trabajar. Hoy es un día en que yo sí o sí quiero hacer tal cosa. A veces no sentimos esas ganas ya, pero después de haber hecho es donde sentimos mucha satisfacción. Después de ir al gimnasio nos sentimos súper, súper eh, motivados. Después de haber entregado un, un, un informe, después de haber entregado un proyecto, nos sentimos súper felices. Entonces, ¿cómo, qué hacemos? Imagínate vos hoy a la mañana, tu yo del futuro, tu yo del final del día que realmente logró alcanzar lo que quería cómo te vas a sentir en ese momento si vos tenés la satisfacción de decir wow realmente pude hacer lo que me propuse terminé las cosas que tenía en, estuve presente con mis hijos hice las cosas que tenía notada en mi agenda yo fui marcando y de esa manera tenés esa satisfacción como que adelantaba y podés entender si sí, realmente vale la pena hacer voy a hacer lo que tengo que hacer o sea pensar en ese yo del futuro y entender de que hago lo que tengo que hacer o hago lo que quiero hacer y que a veces eso que yo ahora simplemente quiero hacer tal vez no corresponda con los resultados que yo quiero alcanzar, con las metas que yo tengo, con, con realmente crear esa vida, como dije, acorde a tus principios y acorde a tus valores. Entonces, hoy, ahora, yo sé que tengo que hacer Tal y tal cosa, tal vez no esté con toda la voluntad de hacer, pero pienso, esa Whitney al final del día, ¿cómo se va a sentir si no hizo lo que tenía que hacer? ¿Entendemos? Entonces, esa Whitney al final del día, eh, no logró marcar lo que tenía que hacer. Es esa Whitney en la que yo quiero ser. Les dejo la, la, la incógnita, porque cada uno va a responder, de acuerdo, a, su, a sus eh, ideas a sus objetivos que van marcando durante el día entonces vas a empezar tu día y pregúntate de esa pregunta cuál es la web del de futuro cuál es la, eh, la cada una del futuro que hizo o no hizo cómo se siente y ese sentimiento es lo que tiene también ese poder de realmente generarnos a, a actuar eso en respecto, como les dije, de la técnica número 6. La técnica número 7 tiene que ver mucho también en, con congeniar esta capacidad que tenemos de ahorrar energía. Nuestro cerebro quiere todo el tiempo ahorrar energía. Todo el tiempo quiere estar ahorrando energía. Entonces, cosas como hábitos, cosas automáticas, cosas mecanizadas salen más fácil. Y el cerebro ya no, no necesita pensar en eso. Por darles un ejemplo, ¿sí? cuando nos cepillamos, cepillan el día, todos los días, prácticamente de la misma forma, agarran el cepillo con la misma mano, colocan la crema de la misma forma. Bueno, eso es un hábito que está automatizado. Si alguien maneja, aquí, si vos manejás el vehículo, vos te pones a pensar mucho en los pasos, probablemente si ya sabes manejar, ya manejas hace tiempo, no estás más pensando en todo eso. Eso le gusta al cerebro porque ahorra, ahorra energía. Entonces, lo mismo les invito a hacer con la estructura del tiempo. Elegí un sistema y mantén eso de cómo estructurar tu tiempo. Yo, por ejemplo, soy muy práctica de las agendas. Aquí les muestro mi, es mi agenda. Y yo todo escribo aquí. Confieso, mi tiempo está muy bien estructurado en mi agenda. Pero mis estudios, por ejemplo, aún no estoy consiguiendo estructurar. Aún tengo cuadernos y libros eh, para, cada, para cada cosa que voy estudiando. Ahora estoy empezando una técnica nueva. A ver si eso me, me ayuda a tener mis estudios más ordenados. Eh, pero, vieron lo que yo hablaba al principio. No somos perfectos y vamos, vamos ajustando de acuerdo a la necesidad de cada uno. hay personas que se manejan mucho mejor con los calendarios digitales. Google Calendar, en las notas de los celulares, hay personas que hacen los bullet, bullet journal, ¿sí? Que son estos diarios tan lindos, donde todo entra. Ahí, tanto el programa, la organización, la planificación y en, también cuando tienen estudios o cosas que quieren marcar, dejan todo ahí. A mí, por ejemplo, eso no me sirve. Tal vez tendría que intentarlo de otra forma. Ahora mismo no resuena conmigo. Pero, ¿cómo administras vos tu tiempo? estos papelitos que dejamos escritos por todos lados ¿sí? listitas que están colgadas en la ladera lista acá lista acá lista acá y después otra vez está en el celular y está todo distribuido vos no tenés un panorama de cómo es al final tu tiempo por eso elegí una sola forma de manipular de manipular de estructurar tu tiempo y mantener eso no estés migrando de una forma a otra y tampoco eh, es decir, pues, es lo ideal, no estar migrando ¿sí? y eh, estar cambiando y cambiando. O sea, enfócate uno y que eso se vuelva ya un hábito tan automático que vos ya entiendas los colores para mí. ¿sí? Yo ya sé automáticamente que esta, este gráfico acá, lo están viendo en, en, en los videos en YouTube, yo tengo un, un post-it de otro color en mi agenda y eso, esas son las cosas que no son urgentes. Yo coloco ahí, yo sé que esa lista ahí yo puedo hacerla al momento, porque sí, otra vez, otra, otra técnica, la eh, Eisenhower, no sé si alguien escuchó, que tiene un, un gráfico, un punto donde dice cosas no urgentes, entonces yo coloco eso en el post -it. Yo tengo mis horas de estudio marcadas con un color celeste, todo lo que tenga que ver con mi trabajo aquí eh, de coaching, yo marco en lila, entonces yo miro eso y ya tengo una estructura. Todo lo que está en negro son mis proyectos, clases que tengo que hacer con mis alumnos de alemán. Y lo que está en lápiz son cosas que van surgiendo y a veces pueden ir cambiando. Entonces, lo del lápiz son las espontaneidades que salen. Y de esa forma yo estoy administrando aquí mejor. Yo miro esto y yo entiendo cómo funciona mi agenda. Y aquí tengo mis tres prioridades de la semana. Sí. Y, um, Voy marcando ahí cuáles son las prioridades de la semana. Yo hablaba también de las prioridades del día, ¿correcto? Entonces, durante el día las prioridades y luego durante la semana. Entonces, la técnica 7 es eso. Usa una sola forma para estructurar tu tiempo, pero estructural. Solo con agenda, solo con Google Calendar, solo en un cuaderno de notas. Lo que mejor sea para vos, porque al final hay muchas formas, ¿sí? Y vale, vale todo lo que a vos te sirva. La última técnica, ¿verdad? la última técnica, eh, empiezo con una frase que me impactó muchísimo. Nosotros marcamos horas, marcamos citas para muchas cosas, para muchas cosas en el día a día, con muchas personas. Pero te pregunto, ¿vos marcas cita con tu éxito? ¿Marcás cita con tus metas? ¿Marcas cita con esa vida más balanceada y feliz? Si queremos ir al dentista, no podemos llegar al dentista cualquier hora y decirle, ¡Hola, llegué! ¿Será que me puedes revisar? Generalmente marcamos horario para ir al dentista. Marcamos una hora y vamos junto al dentista en el día horario marcado. Tenemos tal vez, bueno, vamos al supermercado, está abierto cualquier hora. Pero después tenemos que estar marcando cosas que queremos hacer. ¿Cuál es aquí la idea? Fíjate cuáles son esas cosas, cuáles son esas metas y marca las cosas, las tareas referidas a, en tu agenda. Siempre va a haber imprevistos y los imprevistos van a aparecer y van a encontrar lugar cuando no está marcado. Cuando tenés anotado ahí la lista, vos ya tenés anotado. Podés cambiar tu agenda, claro que podés, pero ya está ahí, ya está escrito lo que vos tenés que hacer. Entonces... Mi eh, mayor objetivo aquí es que vos entiendas de que si vos no marcas eso que vos deseas, está flotando en algún lado y se puede dispersar, se puede ir, y en lugar de eso va a haber otra cosa porque siempre van a ser otros compromisos, otras personas, otras citas. Marcásita con tus metes, metas, marcásita con tu éxito, marcásita con tus sueños. Cuando tus sueños y tus metas entiendan de que tienen un lugar en tu agenda, también se van a acercar más rápido a vos. Y yo sé que yo hablo como si fuera que la meta es una cosa, una persona que se mueve hacia vos, pero habrá gente que entienda o que resuene contigo la idea de que también son... Algunos dicen que son vibraciones, que son oportunidades, lo que vos quieras, que son eh, regalos de Dios, del universo. No importa lo que vos definas, como el sueño, la meta, pero te está esperando a vos. Cuando vos tenés ese deseo de alcanzar algo, porque ese algo también te busca, también te quiere alcanzar. Marca cita con él, con ella, con la meta, con el objetivo. Marca en tu calendario cuándo te vas a encontrar, cuándo vas a trabajar por eso. Y sí, tal vez algo, creo que sí es bastante práctico, pero más que eso, eh, esa mentalidad de que lo que vos querés alcanzar tenés que tener marcado a tu Y con esa última técnica es la que quiero encerrar. Me parece eh, muy importante que vos tengas eso en cuenta. Y yo feliz siempre de poder acá estar a tu lado, acompañándote, festejando contigo, cuáles son las cosas que vos sí logras alcanzar con, de manera enfocada, de manera eh, bien gerenciada, gracias a tu gerenciamiento de tiempo, gracias a los pasos que vas haciendo. Y siempre digo, vos te mereces una vida más balanceada y feliz. ¿Estás lista para tomar el paso y buscar eso? Hoy, entonces, te dejo con estas reflexiones, ¿sí? ocho técnicas para gerenciar mejor tu tiempo y alcanzar una vida más balanceada y feliz, más plena, con las metas que vos tengas. Um, un recuerdo que todos los viernes hacemos el podcast, ¿sí? A las 10 de la mañana, hora de Paraguay, hoy, con un pequeño retraso. Luego los, los podcasts están grabados en Apple Podcast y en Spotify. Y con esto dicho, te pido ahora que compartas este video o este podcast con alguien que vos sabes que le pueda servir. Te espero el próximo viernes. Feliz y estoy a por tus sueños. Vamos por ello. Chao, chao.